0: 다른 사람이 성장하지 못하도록 막는 한 당신의 어느 한 부분 역시 성장할 수 없다 그러므로 그것은 다른 사람이 그렇듯이 당신 역시 날아오를 수 없다는 사실을 의미한다 미국 성악가 메디언 앤더슨의 말입니다 어느 다큐멘터리에서 공부 잘하는 학생들의 생활을 집중적으로 다룬 적이 있었어요 모의고사 성적 상위 0.1%의 아이들, 그 사람들에게는 인상적인 공통점이 있었답니다. 그들은요, 친구에게 가르쳐주는 것을 좋아했어요. 그런데 저 역시 그랬습니다. 친구들이 질문을 하면 답을 가르쳐주는 것은 물론 그 이상의 것까지 알려주려고 애썼거든요. 이런 일도 있었어요. 모의고사에 상당히 어려운 수학 문제가 나왔습니다. 다음날 오답을 정리하는데 몇몇의 친구들이 연속해서 그 문제를 들고 저를 찾아왔던 거죠. 아마 반 친구 다들 그 문제를 모르는 것이 거의 확실했습니다. 그래서 저는 그냥 칠판 앞에 나가 분필로 내용을 쓰면서 설명을 했더랬죠. 친구들을 돕고 싶은 마음도 있었습니다. 하지만 단지 그것뿐이라면 정신없이 바쁜 고3 생활 중에 그렇게 적극적으로 설명해 주지는 못했을 거예요. 저의 경험상 한번 그렇게 가르쳐준 내용은 거의 잊어버린 일이 없었습니다. 가르치는 사람이 가장 잘 배운다는 말이 있죠. 친구들에게 알려주는 일은 그 누구보다도 저 자신에게 도움이 되었던 셈입니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5혼공 캘린더 가르치는 사람이 가장 잘 배운다. 의한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 엔젤라 더크워스 그릿을 살펴보고 있는데요 오늘은 그릿을 길러주는 문화에 대해 이야기할 차례입니다 맹자의 어머니가 자식의 맹자를 위해 이사를 세번이나 했다는 맹모 삼천지교 고사는 다들 아시죠? 장례식장 옆에 갔더니 맹자가 곡소리를 따라 불렀고 시장통에 갔더니 장사하는 놀이를 따라해서 결국 맹자의 엄마가 서당 옆으로 이사를 했잖아요. 그랬더니 맹자가 글공부를 따라했습니다. 결국 공자의 사후 한 150년 정도 되나요? 그 정도 지난 뒤에 태어났던 맹자는 위대한 유학자, 대유로서 당시 전국시대의 다른 사상가들을 논파하고 다니는 그런 사람이 되었죠. 또 불가에는요, 도반이라는 말이 있습니다. 제가 좋아하는 말인데, 이 같이 수행하는 사람들을 도반이라고 부르거든요. 백일 명상 수행이든 천일 기도든 뭔가를 정하면은 그 수행을 옆에서 함께하는 사람이 도반입니다. 꼭 불교가 아니어도 될 거예요. 여러분들과 같은 목표를 갖고요. 옆에서 묵묵히 함께 정진하는 사람들 예컨대 학교 동기, 독서실 친구, 회사 동기, 수험생 스터디원들 그리고 더 넓게 보면 은이 거친 인생을 매일매일 함께 살아가는 반려자가 곧 도반입니다. 어떤 도방과 함께 있느냐가 무엇을 성취할 수 있느냐 그리고 삶을 풍성하게 살수 있느냐를 판가름할 만큼 중요한 거죠. 이두 가지 이야기에 문화의 힘이 배어들어 있습니다. 우리의 행동은 요 주위 사람들로부터 영향을 받기 때문이에요. 오늘 이야기에서 나오겠지만 간단히 말해 좋은 운동선수가 되고 싶다면 좋은 팀에 들어가는 게 먼저라는 겁니다. 그런데 엔젤라 더커스는 문화의 중요성에 대해 한 발짝 더 나아가요. 우리 주변 사람들에게 영향을 받는 것 넘어 그 문화 자체가 우리들 자신의 정체성이 된다는 겁니다. 주변에서 쉽게 볼수 있는 예로 저는 해병대가 떠오르더라고요. 한번 해병은 영원한 해병이다 뭐 그런 말이 있죠. 해병대로서의 자부심, 투지, 극기력 또 봉사심 이런 것 등이 개개인의 정체성을 형성하고요. 그 정체성이 곧 공부를 하고 일을 하는 데 그대로 적용되는 겁니다. 문화의 힘이 얼마나 중요한지에 대한 이야기가 오늘 나올 거예요. 책에서는 그 이상의 조언을 구체적으로 주지는 않지만 오늘 이야기를 들으며 이런 고민을 해보실 수 있을 겁니다. 우리들 자신이 훌륭한 정체성을 갖기 위해서는 훌륭한 문화가 있는 곳에 소속되어야 하는데 과연 지금 나는 그런 곳에 속해 있을까? 우리 인생이 그다지 길진 않는데 훌륭한 문화가 있는 곳에서 삶을 보내려면 어떻게 해야 할까? 혹은 좀더 적극적으로요. 나와 가까운 내 주변 사람들의 문화를 내가 바꾸려면 지금 내가 어떻게 할수 있을 것인가? 그런 질문을 스스로에게 던지며 오늘 이야기 들어오셨으면 합니다. 바로 시작할게요. 많은 사람에게 자기가 몸담는 회사는 삶에 중요한 영향을 미치는 문화다. 우리 아버지는 날이 갈수록 자기 자신을 듀폰 사람, 듀폰인이라 부르기를 좋아했다. 아버지는 텔레비전에 듀폰 광고가 나올 때마다 반색을 했고 때로는 질 좋은 상품으로 높은 수준의 삶을 이라는 광고 문구를 따라하기까지 했다. 듀폰의 CEO를 만나본 적도 별로 없을 텐데 그의 훌륭한 판단에 얽힌 일화를 마치 전쟁 영웅의 이야기라도 되느냐 나에게 들려주곤 했다. 당신이 자신의 일부가 된 문화의 진정한 일원이 되었다는 사실을 어떻게 알수 있을까? 당신이 어떤 문화를 받아들이면 그 집단에 무조건적인 충성심을 갖게 된다. 이는 어떤 집단에 얼마나 소속감을 느끼는지에 따라 크게 좌우될 것이다. 문화와 그릿의 관계에서 핵심은 이거다. 강한 그릿을 원한다면 그릿이 넘치는 문화를 찾아서 합류하라. 당신이 지도자면서 조직의 구성원들이 그릿을 갖기를 원한다면 그릿이 가득한 문화를 스스로 만들어라. 최근에 나는 세계적인 수영 선수들을 연구했던 사회학자 댄 챔블리스에게 전화를 걸었다 그가 획기적이었던 연구 결과를 발표한 지도 30년이 지나 있었다 나는 챔블리스에게 그 연구의 결론들 중에서 견해가 바뀐 것이 있는냐 물어봤다 예컨대 세계 최고 선수들의 탁월한 기량의 근원을 재능에서 찾는 것이 잘못이라고 얘기한 것은 여전히 유효한가? 옛날에 당신이 관찰한 대로 지역대회에서 전국대회로 그리고 마침내 올림픽에 출전하는 세계 정상급 선수가 되는데 필요한 요소는 단지 많은 연습시간이 아니라 질적으로 다른 연습시간이라는 주장을 여전히 갖고 있는가? 이런 질문들에 대해 챔블리스는 여전히 그렇다라고 대답했다. 그러면서 한 가지를 덧붙였다. 그런데 여기서 제일 중요한 점을 하나 빠뜨렸네요. 훌륭한 수영선수가 되는 가장 현실적인 방법은 훌륭한 팀에 들어가는 겁니다. 나는 올림픽 선수들을 연구하기 시작하면서 대체 어떤 사람들이 매일 새벽 4시에 일어나서 수영연습을 하러 갈수 있지? 라고 생각했어요. 그런 훈련을 견디다니 신기한 사람들임에 틀림없어 라고 생각했죠. 하지만 모든 주위의 사람들이 새벽 4시에 벌떡 일어나서 연습을 하러 가는 팀에 들어오면 자신도 그렇게 하게 됩니다. 그게 별일 아닌 것 같고 그냥 습관이 되죠. 그랬다. 그는 팀에 새로 합류한 선수들이 전보다 한두 클래스 발전하는 모습을 여러 차례 목격했다. 신입 선수들은 금방 이 팀의 높은 기준을 따라잡았다. 그는 덧붙였다. 나도 그렇게 자기 절제가 되는 사람은 아니거든요. 하지만 논문을 쓰고 강연을 하고 열심히 일하는 사람들에게 둘러싸이게 되니 그럭저럭 따라가게 되더군요. 특정한 방식으로 행동하는 사람들 속에 둘러싸여 있으면 나도 그들을 따라하게 됩니다. 내가 보기에 그릿을 기르는 어려운 방법과 쉬운 방법이 있는 것 같아요. 어려운 방법은 혼자 끈기를 기르는 거죠. 쉬운 방법은 인간의 기본 욕구인 주위 사람들에 대한 동조 욕구를 활용하는 거고요. 끈기가 강한 사람들 곁에 있으면 본인도 더 끈기있게 행동하게 되거든요. 그랬다. 무척 흥미로운 이야기지만 문화가 그릿에 미치는 힘에 내가 흥미를 느끼는 이유는 단지 다른 사람들에게 동조하는 효과 때문만은 아니었다. 내 관심 대상은 약간 다르다. 내가 가장 흥미를 느낀 것은 문화가 장기적으로는 우리의 정체성을 형성하는 데 영향을 미친다는 점이었다. 적절한 상황 아래서 시간이 갈수록 우리가 속한 집단의 규범과 가치는 곧 우리 자신의 것이 된다. 집단의 규범과 가치는 내면화되고 늘 우리와 함께한다. 정체성은 우리의 모든 특성에 영향을 미치지만 그릿과는 특별한 연관성이 있다. 그릿 즉 투지나 끈기를 발휘해야 할지 말지 판단해야 하는 결정적인 순간들 예컨대 넘어졌을 때한번더 일어날 것인가? 무덥고 지치는 여름날에 끝까지 계속 뛸 것인가? 이런 결정들은 다른 어떤 요인보다 우리의 정체성에 의해 좌우될 때가 많다. 예를 들어보자. 톰 다이어라인이라는 사람이 있다. 그는 자신을 이렇게 소개했다. 저는 웨스트포인트 미 육군사관학교를 졸업했고요. 공수특전단 대원이었으며 CEO를 두 차례 역임했습니다. 또비영리단체 설립해서 운영하고 있고요. 그렇다고 내가 뭐 특별하거나 똑똑하다는 것은 아니지만 저는 투지만은 뛰어납니다. 2006년 여름이었다. 바그다드에서 작전을 수행하던 도중에 다이어라인은 저격수의 총에 맞았다. 그 총알에 그의 골반과 엉치뼈가 산산조각이 났다. 뼈가 제대로 붙을 수 있을지 뼈가 붙는다고 해도 신체 기능이 얼마나 돌아올지 알수 없는 상황이었다. 의사들은 그에게 다시는 걸을 수 없을지도 모른다고 말했다. 하지만 의사의 말에 그는 간단히 대답했다. 저를 잘 모르시네요. 그런 다음 그는 총상을 입기 전에 연습 중이었던 육군 16km 달리기 대회에 출전하겠다고 자신과 약속했다. 그로부터 7개월 뒤 침상에서 일어나 물리치료를 처음으로 시작할 수 있게 되자 다이어라인은 처방된 운동 외에 더 강도 높은 운동까지 해가며 필사적으로 재활에 힘썼다. 특히 힘든 재활 운동을 한 뒤에는 찌릿하고 다리를 관통하는 날카로운 통증이 찾아왔다. 1, 2초면 지나가긴 했지만 아파서 펄쩍 뛸 정도의 통증이 온종일 수시로 찾아왔다. 하지만 그는 하루도 거르지 않고 목표를 정해 운동했다. 몇 달이 지나자 고통을 참아가며 흘린 땀이 결실로 나타나기 시작했다. 마침내 그는 보행보조기구에 몸을 의지해서 한 걸음을 뗄수 있었고 얼마 후에는 지팡이를 짚고 걸을 수 있었으며 나중에는 지팡이 없이 어기적 어기적 걷게 됐다. 그러자 이번에는 걷는 속도를 올렸다. 손잡이를 잡고 러닝머신에서 몇 초씩 뛸수 있게 된 후로는 뛰는 시간을 1분으로 그리고 다시 그 이상으로 점차 늘려나갔다. 그렇게 4개월이 지났다. 물리치료사는 그에게 이제 끝났습니다. 수고하셨어요. 라고 말했다. 하지만 다이어라인은 그래도 계속 올 거예요. 라고 답했다. 그랬더니 물리치료사가 필요한 물리치료는 이제 끝났어요. 정말 됐습니다. 라고 말했다. 하지만 다이어라인은 아닙니다. 나는 계속 올 거예요. 라고 끝까지 우겼다. 그로부터 꼬박 8개월 동안 다이어라인은 혼자 물리치료를 받으러 갔다. 그는 기구를 사용해 스스로 재활운동을 했다. 몇 개월 더 계속했던 재활운동이 유익했을까? 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 그것이 얼마나 효과가 클지는 모르겠다. 단지 이듬해 여름이 되자 그는 육군 16km 달리기 대회에 대비한 훈련을 시작할 수 있게 되었다. 총격을 당하기 전 그는 7분의 1.6km씩 총 70분 안에 16km를 완주하겠다는 목표를 세웠더랬다 총격을 당한 후에는 목표를 수정했다. 1.6km를 달리는데 12분, 총 2시간 내에 16km를 완주할 수 있기를 희망했다. 그는 어떻게 되었을까? 그는 결국 1시간 56분 안에 16km 달리기를 완주해냈다. 다른 이야기를 해보자. 핀란드라는 나라의 인구는 500만이 조금 넘는다. 세상의 모든 핀란드 사람들을 합쳐도 뉴욕 시민보다 수가 적다. 북극에 가까운 이 작고 추운 나라는 이웃 강대국들의 침입을 수없이 받았다. 이런 기상 악조건과 역사적인 고난이 그들의 민족성에 어떻게 도움이 됐는가를 즉시 답하기는 어려울 것이다. 그러나 핀란드 사람들이 세계에서 가장 투지가 강한 민족이라고 자처하는 것은 명백한 사실이다. 뜻이 완벽히 일치하지는 않지만 그립과 가장 유사한 핀란드어 중에는 시수, S-I-S-U, 시수라는 말이 있다. 이 시수는 끈기를 강조한다. 핀란드 사람들이 정신적인 유산으로 갖고 태어난다고 믿는 내적인 힘, 일종의 심리적 자원이다. 말 그대로 시수는 한 개인의 속마음이나 배짱을 가리킨다. 1939년 겨울전쟁 당시 핀란드군은 세배의 병력, 30배의 전투기 그리고 수백배의 탱크를 보유한 소련군에 비해서 병력 면에서 절대적인 열세였다 하지만 핀란드군은 몇달 동안 단한 치도 물러서지 않고 버텼다. 소련군을 포함해 전 세계 그 누가 예상했던 것보다도 훨씬 긴 저항이었다. 이에 1940년 타임지는 시수에 관한 특집 기사를 싣기에 이르렀다. 그 기사는 이랬다. 핀란드인에게는 그들이 시수라고 부르는 정신이 있다. 이는 무모함과 용기, 잔인함과 끈질김, 대부분이 포기한 뒤에도 이기겠다는 의지로 계속 싸우는 능력의 혼합체다. 같은 해 뉴욕타임즈에서도 시수에 대한 특집 기사를 실었다. 어떤 핀란드 사람은 기자에게 자기의 민족을 이런 식으로 설명했다. 전형적인 핀란드 사람은 불운이 닥치더라도 이보다 더한 일도 견딜 수 있는데 이까지 것은 얼마든지 극복할 수 있다라고 믿는 굳센 사람입니다. 이 시수의 개념은 수세기 동안 핀란드 문화의 핵심이었다. 하지만 문화는 그보다 훨씬 짧은 기간에도 만들어질 수 있다. 나는 무엇이 투지를 일으키는지 이해가 는 과정에서 매우 투지가 넘치는 지도자가 키를 잡고 그릿 문화를 만들어낸 몇몇 조직들을 알게 됐다. 그예 중에 하나가 JP 모건 체이스이다. JP 모건 체이스의 CEO인 제이미 다이먼의 경우를 생각해보자. 다이먼은 미국에서 가장 커다란 은행인 JP 모건 체이스의 CEO로 10년 이상 재직하고 있다. 2008년 금융위기 속에서도 그가 안전하게 이끈 덕분에 다른 은행들의 가치들이 폭락하는 동안에 JP 모건 체이스는 50억 달러의 순이익을 낼수 있었다. 우연히도 다이먼이 다녔던 사립고등학교 브라우닝스쿨의 교우는 그릿의 옛날 말인 그리테로서 1897년 졸업앨범에서는 그리테를 기계, 용기, 결단력을 포함하는 것으로 어떤 일에서나 진정한 성공을 거둘 수 있다 라는 뜻이라고 정의해놓았다. 다이먼이 브라우닝 졸업반일 때 미적분학 교사가 심장마비를 일으켜 학기 중에 교사가 바뀌는 일이 발생한 적이 있었다. 심지어 새로 들어온 교사는 미적분학을 알지도 못했다. 학생들의 절반은 그 과목의 수강을 취소했지만 다이먼을 포함한 몇몇 학생들은 계속 수강하겠다는 결정을 내리고 남은 학기 동안 자기들끼리 교실에 모여 독학으로 미적분학을 공부했다. 다이먼이 JP모건 체이스의 조성한 문화를 알아보려고 내가 전화를 했을 때 그는 이렇게 설명했다. 우리는 울퉁불퉁한 도로, 방해물, 그리고 실수를 극복하는 법을 배워야 합니다. 실패는 있기 마련이지만 그럴 때 대처 방식이 성공 여부의 가장 중요한 변수일 겁니다. 단호한 결의가 필요합니다. 책임을 지고 나서야 합니다. 교수님은 그것을 그릿이라고 하시지만 저는 불굴의 용기라고 표현합니다. 그랬다. 다이먼에게 불굴의 용기는 핀란드인에게 시수와 같은 의미다. 다이먼은 사실 33살에 시티은행을 다니다가 해고된 뒤에 1년 동안 그 일에서 어떤 교훈을 얻어야 할지 깊게 고민했던 경험이 자신을 더 나은 사람으로 만들어줬다고 회고했다. 그때 실패에도 일어서는 불굴의 용기에 대한 강한 믿음이 생겼고 그 믿음을 JP모건 체이스 전체의 핵심 가치로 내세웠다. 그는 말한다. 시간이 지나면서 성장해야 한다는 점이 가장 중요합니다. 나는 지도자 한 사람이 그렇게 거대한 기업의 문화에 영향을 미치는 일이 정말 가능한지 물었다. 다이먼니 대답했다. 물론입니다. 끊임없이 줄기차게 직원들과 이야기하면 됩니다. 무슨 말을 어떻게 하느냐가 대단히 중요하죠. 다이먼은 고위관리직 사원을 볼때두 가지를 자문한다고 말했다. 첫째는 나 없이 그들에게만 경영을 맡길 만한 사람인가? 둘째는 내 자식들이 그들 밑에서 일을 한다면 허락하겠는가? 다음은 다이먼이 즐겨 인용하는 시어도어 루즈벨트의 연설 중한 대목이다. 중요한 것은 비평하는 사람들이 아닙니다. 뭐가 문제였고 어떻게 해야 했는지 지적하는 사람들이 아닙니다. 공로는 실제로 경기장에 나가 얼굴이 먼지와 땀과 피로 범벅이 되도록 용감하게 싸운 사람, 거듭 실수하고 기대에 못 미쳐도 실제로 뛰는 사람, 무한한 열정과 헌신의 가치를 아는 사람 값진 대의에 자신을 바치는 사람의 몫입니다. 그는 끝까지 노력할 것이고 마지막에 큰 승리를 쟁취할 것입니다. 설령 끝까지 실패하는 최악의 경우라도 최소한 과감히 도전을 했다가 실패했기 때문에 승리도 패배도 모르는 소심한 영혼들은 결코 그를 대신할 수 없을 것입니다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 엔젤라 더커스의 그릿 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재외브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람들을 위한 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 분들을 위해 마련한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 공부자극 캘린더 365홍공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들에게 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.